0: Interessa? Os principais assuntos que interessam para você. Elas estão chegando yeah. com os principais assuntos que interessam para você. Oh, yeah. Está, no Está no ar. Interessa? Ei, gente, Uó. abrir esse programa aqui não virou um padrão? <risos> Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Interessa Podcast. Muito prazer, eu sou a Renata Zaccaroni, Você está acompanhando a nossa live no canal de o Tempo no YouTube. Também a gente na FM O Tempo, 91.7, nos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br interessa. E como você já sabe, a gente tem um tema do dia para debater. E hoje é... <risos> Não é brincadeira, Mariela? <risos> Os riscos e as consequências por trás de agressões que se passam por brincadeiras. Hum? E a gente está recebendo aqui no estúdio da FM O Tempo a pedagoga e especialista socioemocional de famílias e escolas, Renata Fialho, para trazer luz ao nosso debate. Seja bem-vinda, Renata.
1: Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Espero que... Seja uma arte, um bate-papo bem gostoso, né? Apesar de ser brincadeira. Não vai ter brincadeira aqui hoje, não. Nós
0: vamos falar, é muito sério. Tô brincando. É, é. O oh, Rê, é sempre muito bom te receber. Muito obrigada. Tô dividindo a bancada com elas, a jornalista Flaviane Paixão.
2: Ei, gente! Tudo bem com vocês? Bora lá, né? Bora.
3: Né? Bora lá, tem né? que é barata,
2: né? O criaturinha.
3: Nasci pronta.
0: Ah. Uh. <risos> e ela, gente, a fotógrafa Mariela Guimarães. E aí, meu
3: povo?
0: Que Vamos começar a falar. Pra... Nasci
3: pronta, o que, que é isso? Esse negócio de brincadeira, assim, eu sempre tenho uma coisa que falo: toda brincadeira tem um fundo de verdade sei de onde que eu tirei isso não mas eu escuto isso desde criança isso então... é um senso
2: comum ditado popular ou... é, não é é. Tipo.
3: é então essas coisas dessas brincadeiras meio sem graça tem alguma Uma coisa direta, por trás disso é, eu acredito que tem alguma coisa por trás ali Arcar. da pessoa é, não, nós vamos descobrir. Fica aí que nós vamos descobrir durante <risos> o programa. Graças a Deus, Renata tá aqui do lado. Não, a Zacarone, porque tem muitas Renatas, <risos> Mas gente. Mas eu não, também, não, tá, não,
0: gente? Não, não
3: ela. ela não vai explicar, gente. A Zacarone não explica, entendeu? A Zacarone ah, mal eu... fala. Não, mal fala. É, mal fala. <risos> Mas essa outra Renata, porque ontem tava três Renatas. E aí, na hora que eu ia falar Renata, eu não sabia, porque qual que ia atender, entendeu? Eu falava... Hey, tem que dar tchauzinho, fazer alguma coisa, um <risos> sinal para as Renatas. É muita Renata, gente, aqui, muita, né? Muita eu sou a
1: Renata. Zaca,
0: gente, pelo amor de Deus. Eu as já Zaca. vim aqui,
1: que já estava
3: Zacarone, a Brita, Nunes e a, e Brindas. Brindas. E a Aí, quatro, Renata. Gente, ah,
0: fantástico
3: é, é sobre isso. Nome. É Zaca, Zaca, é. É. Zaca, Renatinha. É. E agora parou, né, a onda de Renatas. Porque eu acho que teve uma, um boom de
0: Renata. Gente, vamos falar muda. do tema do dia. Muda. Não, por isso porque que ela porque... falou tema do dia. Eu comecei é a rir, brincadeira, que é isso. né, bicho? É, é isso. É brincadeira, né, bicho? É. Oh. Oh. O negócio é assim. É, é muito doida, cara. Não, Olha ó. lá. Na internet, gente, está pipocando vídeo de bebezinho fofinho. Vocês já viram gargalhando aquela coisa mais graciosa? Claro. Quando os pais, na tentativa de divertir a criança, pegam um objeto e batem contra a própria cabeça. Era um ovo, né? Ou contra os próprios genitores ali, tem também aqueles registros incontáveis de casais que ficam pregando peças uns nos outros, como por exemplo, vedar a passagem de uma porta com plástico filme, aí você bota o telefone para filmar, fica do outro lado gritando por socorro, seu companheiro chega desesperado ali querendo saber o que está que acontecendo e dá de cara com plástico, já viu isso? Bomba! Durante a vida acadêmica, quem não precisou descer a rampa de acesso ao pátio da universidade no primeiro dia de aula, sendo parte de um trenzinho de calouros, todos desconhecidos, claro, enquanto você tenta se equilibrar sobre o chão escorregadio de sabão e depois você chega lá embaixo, toma ovada, tinta, farinha na cara e se sujeita a pedir dinheiro no sinal para que os veteranos possam beber todo aquele dinheiro do bar? Bom, isso é um privilegiado, meu amor. Eu passei por isso. No ambiente escolar sempre tem também um aluno ou mais de um que coloca apelido e tece comentários maldosos sobre o coleguinha, estigmatiza aquela pessoa, seja pela aparência dela ou pelo comportamento. No trabalho, que não rola de alfinetada entre os coleguinhas, hein? Com aquele deboche pra dar uma amenizada no clima, dar uma amenizada na fala. Tudo isso é feito em tom de brincadeira, mas tem graça.
3: Inguida. Não! <risos> Não! Olha que se você
0: reclama é mimimi, hein? Mas vamos fazer um checklist aqui? O modo de manifestação do emissor da brincadeira é passivo mesmo? Você está sendo humilhado ou constrangido publicamente? Isso é recorrente? Essas brincadeiras ferem ou ofendem aspectos pessoais seus? Interferem negativamente na sua produtividade? Então é uma brincadeira, mas de mau gosto dessas que podem deixar marcas dolorosas e por vezes trágicas, tá, gente? E por que será que mesmo tanta gente desaprovando incomodada a gente naturaliza esse comportamento? É sobre isso que a, a gente, gente conversa. A gente é muita gente. É isso, a gente você. é muita gente, já falo isso tem um tempo. É isso, Deixa gente. É sobre isso, interessa. A gente interessa. Não De hoje, gente. Ó, <risos> oh, pergunta do dia. Não. Não tem brincadeira, isso aqui tá uma palhaçada? <risos> Ó, pergunta do dia. Já fizeram com você alguma brincadeira de mau gosto que te magoou? Ou você não vê problema e acha que realmente nada? Que tudo isso não passa de uma brincadeira? Por que, que a gente prega peças nas pessoas que a gente gosta desse jeito? Quero a sua participação. Manda aí sua mensagem pra gente no nosso chat que já tá aberto pro debate no YouTube. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida interessa!
3: interessa!
1: Uhul! Ih, Coisa Hoje, potente. Gente. Hoje? Isso, quinta-feira.
3: Tá já powerful. Afiar na faca desde ontem. Nossa, <risos> tô, <risos> tu, vai, eu posso começar. vai tu. Tá pronta, tá preparada? Vamos lá pronta. Vem tu que já desembola. veio ar, com a roupa de... Mas as perguntas ali, se eu já passei por alguma já. coisa dessa? Provavelmente, mas eu sou Dori. Então eu tenho esse... <risos> Né? quem convive comigo tem esse privilégio que eu Eu ia esqueço. falar isso, é
0: um privilégio. privilégio,
3: eu esqueço as coisas, mas com certeza já passei. Eu não passei na faculdade porque eu não fui na primeira semana de aula, porque eu tinha passado em primeiro lugar, não sei como também, que foi Uau! Um... Pois é, mas foi uma coisa bizarra, eu achei que eu não fosse passar <risos> no vestibular, entendeu? E aí eu fiz e eu falei, nem vou procurar o um, um resultado, não vou. E uma amiga minha que tinha feito vestibular comigo, na minha época, a gente não era Enem, tá? Era vestibular mesmo, a gente ia na nossa faculdade, cada da uma, final cada de final de, legal, de semana. Né? Era uma bagunça, pagava milhões de taxas. <risos> Várias taxas. Era. É, e tinha, você tinha que escolher, porque às vezes tinha vestibular de duas faculdades que você queria no mesmo final de semana e tudo. Então, eu fui fazer essa na PUC, eu não tinha passado na Federal, porque eu fui fazer a prova aberta e não, sabe, não escrevi uma palavra. Falei, não vou escrever, não vou passar... <risos> E aí fui fazendo a PUC desse jeito também. Eu já tava numa faculdade. Você chegou a passar na primeira etapa da Federal e eu Passei, falei, não, foi? fui, mas eu cheguei lá, vi que é tanto de folha em branco, falei, ah, não vou escrever nada aqui não. E não escrevi, gastei o tempo lá. System. É, pois é. Aí, pai, desculpa se você estiver tá sabendo só isso agora, porque é. não fiz mesmo a prova. Fiquei lá, esperei o tempo mínimo e fui embora e aí na quando eu fui fazer na PUC eu fiz eu já fazia uma faculdade e eu estava fazendo comércio exterior. É. e estava fazendo para RP para comunicação fiz na FAF fiz na época me era FAF Jesus é isso é, aí na PUC fiz e falei ah vou passar nem de jeito nenhum entendeu porque assim fiz para os coco e quando a minha amiga foi olhar o vestibular ela falou você passou ela gente na época não tinha nem celular ainda né é, me ligou do orelhão, falou, louca, você passou. Eu falei, passei. Ela falou em primeiro lugar. Eu falei, você tá de sacanagem. Achou que era uma pegadinha. Óbvio. Mas não era. Era verdade. Meu nome saiu nos outdoors essas coisas. Aí Olha, quando... Mariela. É, um você tem lembrança disso? Você guardou foto? Ah, deve ter lá em casa alguma coisa, assim. Porque eles fizeram um, um panfleto, eu estudava num cursinho. Acho que era Soma, que chamava. E aí, põe lá, Mariela, primeiro lugar em RP na PUC, uma coisa. Aí eu fiquei morrendo de medo de ir na primeira semana e alguém fizer uma sacanagem comigo. Nossa, e eu então tenho... você deixou
0: de ir em função
3: do trote. Deixei, fiquei com medo. Então é. eu não fui. Então quando eu cheguei, é, já tava mais ou menos a coisa normalizada, então ninguém me fez trote. Mas os meus amigos fizeram trote. Uhum. Né? Ah, jogaram uma farinha, um ovo, mas isso não achei que fosse no momento ali, era uma coisa que... Eles avisaram. Um ah, rito, é, e avisaram. É. Não foi aquela coisa que, né? Ah, você vai tomar ovo, não sei o quê, vamos pra rua. Aí eu fui pro meio da rua, jogaram ovo, jogaram farinha, eu falei, tá bom, posso subir, tomar banho. Acabou, foi uma coisa rápida. Hum. né? Mas eu. É porque eu. eu gente... Já carimbaram eu... o seu tênis branco novo? No
1: ah, já, mas. <risos> você custa tênis branco, né? É, não é uma você brincadeira legal, mas caixa? existem
3: algumas coisas que na minha época, gente, no um século passado, eu tenho quase 750 anos, entendeu? Era, um, era outra realidade. Ah, é, a gente fazia umas brincadeiras, eu lembro de torcer o braço, de ah, dar é, mordida de égua. Uns telefone, na orelha, bater nos outros. Hoje não. Hoje não dá pra fazer pedala isso. Pedala robinho. É, esses pedala robinho, o negócio do pé que você tá andando, a pessoa te dá um calço por trás, você dá uma. Você Ou então quebra os dentes da frente? Nunca, aqui, é, ó. nunca fizeram essas coisas comigo. Mas você põe uma pessoa atrás e aí você vai conversando com a pessoa, a pessoa cai assim. É. Assim, não dá pra fazer isso mais, gente. Tirar é. a cadeira, é a hora que o outro vai sentar. É, um, eu, agora que você falou disso, nossa senhora, você me puxou um trem aqui lá dos quinta série. Eu não acho que foi sacanagem das pessoas, eu acho que foi desatenção minha. Mas eu estudava no, na quinta série e a cadeira era de. Flip, tipo de cinema. E eu sentei na cadeira sem o flip. Como assim? No meio da sala, tava levantado. Hum, hum. E aí eu caí no meio da sala, óbvio, rasguei a calça, rasguei as costas, hum. dei um corte nas costas. É. Assim, foi uma coisa que ficou, assim, não, não foi legal. E eu, não, assim, mas ninguém, em nenhum momento eu achei que alguém tinha feito aquilo comigo. Eu acho que pra eu você levantei, é, eu achei que eu levantei, ah, o, assento, o, assento o, assento o assento subiu e eu não vi na hora de sentar. Né? Alguém riu? Essa ah, lindeza. provavelmente, né, gente, mas não tenho esses traumas, não foi nada que realmente me desse um trauma, mas também não sou uma pessoa normal, né, gente, assim, vamos pensar, que pode causar realmente traumas em várias pessoas, né, uhum. esse tipo de brincadeira, Porque eu lembro, na faculdade, tinha um menino na minha sala, que era da pá virada, e ele fazia umas brincadeiras super sem graças, na, na sala. E isso me deixava muito incomodada, a ponto dele pegar um extintor de incêndio e abrir os extintor e jogar no chão da faculdade. Eu estava na una e era um chão que escorregava. Então, a a professora saiu do elevador, ela escorregou, caiu, que levou lixo, subiu o livro para tudo quanto é lugar e ela quebrou a perna. <risos> quebrou que a grave. perna. E o cara que fez a brincadeira. Que foi que socorreu ela? Então, no final das contas, ele virou o herói. Ninguém teve coragem de falar que foi ele que tinha feito a brincadeira. brincadeira né, gente? Que brincadeira. Por que, que a gente. Os Porque somos né? sádos. Não, não, não. Eu não
2: vou nem falar o ah, que a gente faz. Mas por que, que a gente dá o nome de brincadeira? Que que... Sabe? A gente tem palavra para Convenção tudo. foi essa, é, né? Ver... Quem, quem disse que isso é uma brincadeira? Exato. Cara, a ponto. E olha, você tá falando, eu tô imaginando a cena a Ela cena. poderia
1: ter tido um traumatismo crânio. Você não ah. tá entendendo. Ela poderia ficar Só... mais até andar, é. Entendendo da maneira como ela caía. Sabe? A então, gente assim...
3: tomou um susto, porque a, realmente ela saiu, gente, mas ela deu uma escorregada, ela caiu pra trás. Foi uma coisa, voou caderno, apostila, voa as coisas. A gente ficou olhando pra aquilo, assim. Eu acho que quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, eu não sei se elas pen realmente pensam nas consequências. As pessoas. Não. Eu, assim, uma pergunta que eu faço pra vocês, porque assim, quem, a pessoa quem tem que ser,
0: consciência, faz né, esse tipo
3: de brincadeira, voluntariamente,
0: fala assim, deixa eu ver, o eu risco quero... tá aí, mas eu vou. Eu quero voltar no dicionário, volta na, na nossa consciência é.
2: e tentar buscar uma outra palavra para isso, porque isso não é brincadeira. Isso É sadismo, gente. Para mim, vou chamar de qualquer outra coisa, mas eu, isso não eu é chamo de
3: sadismo. É você gostar de ver o outro sofrer. Isso é sadismo, é. porque não é uma brincadeira, entendeu? Então, para mim é um Ponto, uma pessoa que gosta desse tipo de coisa... Não, gente, na época que eu era adolescente, tinha um cara que fazia com a irmã umas coisas cozinha com a irmã, que eu fiquei com agonia de conversar, eu ficava com agonia de conversar com o cara. Ele era amigo de um cara que era da minha sala na hum. faculdade. E ele virava, ele virou assim, ai, o nome dele é Humberto. Ai, porque é Humberto? Ah, <risos> Humberto X aí. Ele não, nem vai escutar nada, não. Mas eu, o tal do Humberto, assim, ele pe pegava a escova de dente da irmã e passava na bunda. Ah, pelo amor de
2: Deus.
3: Ele pegava um balde de água, punha em cima da porta, chamava a irmã para vir no quarto e o balde caía na menina. A ponto dele já pegar a irmã e pendurá-la pelos pés não. numa sacada. Que então, é
2: brincadeira. tá né? vendo o que eu tô falando? Não, isso aí você tá inventando. Óbvio
3: <risos> <Não, risos> que eu não tô inventando. Tô isso, te não. falando sério. E tinha um outro também que era mais doido, que o era Gadernal. Para quem não sabe, <risos> Gadernal era um remédio, nem sei se é usado hoje mais. Que mas, fazia esse tipo de coisa também. É. Mas assim, eu olhava e falava, você tá de sacanagem, cara. Você não faz isso com sua irmã. Assim, eu sempre fui aqui, dava real, falava, você é doido? Assim, que, 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 não é nem doido, porque que tem gente... Eu sou doida, entendeu, gente? Eu sou uma doida. Não sou tão e eu, eu não conseguia entender, mas o povo morria de rir. Ele contava, virava uma graça, a pessoa vira gracista, sabe? Umas coisas que você fala...
0: Não é legal. E tu? Fala, Flaviane, fala de você agora. Você vai Já falar sobre
2: você, a pra... eu tenho, <risos> tem casa mais, é, tá Não, bem. mas ela veio trazendo algumas coisas da infância é, que são interessantes porque Aí eu vou usar essa expressão porque eram tidas como brincadeiras, né? De você pegar o braço. Torcer. Não sei torcer, quando é, você fala uh -huh. torcer, que é um negócio. É um Uma torção
3: é. no braço. Chamava é isso,
0: mordida que... de égua isso. Ah, é Ai, verdade. Eu não, não. eu não sei o é. Ah, é mordida
3: de ego. Você égua. fazia assim, é. né? E isso provocava. Isso. Lembrei uma brincadeira que eu fazia com os outros e que não é legal. Eu pegava o pelinho do o cabelo da pessoa e falava assim: parou aí. <tos> e puxava um ah, tanto de cabelo, contava quantos pelos e depois arrancou. ficava contando e a pessoa quase morria ah, de dor. Vocês
1: estão contando coisas aqui, que eu estou ficando assustada. É, assim. é, mas é só vai fazia dos correndo. cabelinhos, tá, a gente? Sério? Ela vai eu, sair né, correndo. É uma coisa que eu o que acho. É isso. É,
2: então quando ela faz isso, então provavelmente a gente já fez uhum, né, uhum. Assim, ou de revide ou fez porque também achava engraçado que era, não sei, eu acho que esse tipo de comportamento igual a Renata trouxe assim. Pô, tô vendo o tênis dela aqui limpinho, tal, bonitinho, você lá pisar e pisar com força pra sujar, enfim. Mas eu, eu queria até trazer uma experiência que eu já compartilhei aqui, que eu acho que me causou é, causou um constrangimento tão grande, tão grande, que nunca mais eu fiz nada parecido. E, assim, e, coincidência ou não, nunca também depois disso eu fui alvo de nada. Mas eu acho que o universo conspirou a meu favor depois que eu tomei consciência do tão... Violento que isso pode ser, né? É, eu já, quando, quando era mais nova, assim, né? No fim da infância, início da adolescência, eu jogava vôlei. E a gente foi fazer, uma, teve uma disputa fora de Belo Horizonte. E nós havíamos ganhado o campeonato. Na volta de ônibus, aqui a meninada, né? Um monte de menina, ensandecida, feliz e tal. Sem pai, sem mãe. Então, estava uma festa. É, o técnico dormiu. E não sei como, apareceu talco, apareceu farinha, apareceu... Apareceram coisas. É, a gente aproveitou que ele estava dormindo para jogar na cabeça dele tudo que tinha ao nosso alcance. <risos> é, e foi uma coisa quase que imagina, uma meninada fazendo isso ao mesmo tempo. Ele ficou num estado, mas como ele era técnico muito mais velho e né, assim, com consciência, ele nos deu uma lição de moral, numa elegância, para falar que aquilo não era brincadeira. Imagina um tanto de menina em cima dele fazendo aquilo. Que nunca mais, nunca mais na minha vida eu participei de nada que pudesse infligir alguma coisa. Quando, e ele falava, e ele não gritava. E ele falava, aquilo assim, sabe quando você fica até assim? Você vai até esmorecendo, com vontade de esconder, sumir. Sumir, estava né? Tava todo mundo assim, foi voltando pro seu lugar, você via que ficava até meio cinza. <risos> Porque todo mundo ficou extremamente constrangido com essa ideia infeliz de fazer isso com ele. É, porque era um momento de celebração, era um momento feliz, estava todo mundo entusiasmado. Acabou a graça. Acabou a graça. Então, nunca mais eu participei de nada parecido. Você tinha quantos anos? Nossa, 12. Assim, era uma... Estava nessa, sabe, nessa 11, 12. Na
1: passagem para adolescência.
2: passagem. É, e nunca mais me aconteceu, porque tinha aquela mania de... Ovo, nunca gostei. É. Uhum. Ovo, oh. Nunca gostei. Cocão. É. Pedala Robin. Robin já é uma coisa mais recente, é. né? É. Mas eu nunca gostei. Só que nesse dia eu participei. Nesse dia eu participei porque, pra mim, era uma celebração. Era como a gente poderia demonstrar nossa euforia na volta para casa. É. Mas me deixou tão constrangida, tão constrangida, que eu falei assim, gente, nunca mais. E aí, na fase adulta. É, eu não sou uma pessoa muito tecnológica, né? Assim, entrei em redes recentemente. Mas teve uma situação que também, numa viagem, é, me deparei com esses tais desafios. Que nesse, nessa ocasião, a gente estava num lugar muito frio. E que aí tinha uma turminha, e que aquilo ali só aglomerando, aglomerando, que eles estavam filmando para publicar em redes. É, que era um negócio com gelo. Você uhum. tinha que entrar, tipo assim, uhum. em um lugar muito frio. Eu nunca tinha passado tanto frio até então, na minha vida que aí eles colocaram, tipo assim, gelo, você tinha que entrar, e tipo, tipo quase semi-nu e ficar. E uma menina, e tipo assim, todo mundo vai, que não sei o que, estimulando pessoas que não estavam afim de participar que entrasse na onda. Aí uma menina, acho que tamanha a pressão para que ela entrasse, ela, ela entrou, é, não se sentiu bem. Aquilo eu fiquei percebendo já, mais madura. Eu falei assim, gente, é... Qual é a graça disso? Uhum. Qual é o, o sentido, primeiro, de eu me expor fazendo algo que não tem o menor sentido, que eu estou num lugar frio, entrar num lugar cheio de gelo, para as pessoas rirem de mim? E você tem uma legião de pessoas estimulando o outro a fazer. Então, assim, aí você tem, você efeito tem plateia, é, e você é. tem quem? Você tem uma plateia que vai gostar, e você tem aquele que estimula a fazer. Então, assim, uhum. você tem um efeito manada porque empurra um. Né, ou vários a fazer uma coisa, esses vários fazem, ou um faz, e você tem uma, uma plateia que às vezes gosta do que vê. E esses desafios de internet, que sim, tem coisas... que eu, eu nunca vi um desafio do bem. Tem, mas são poucos. que ah, Eles não viralizam, né? É, eles não, implacam, é, engajam, não viralizam. Exatamente. Mas essas bobagens,
1: hum.
2: elas... Gente, eu tava em outro país, e eu também, assim, gente...
3: É, essa que a Zaca falou que é recente, de quebrar um ovo na ah, cabeça tá das crianças. Gente, assim, você vê a, a criança a que chora. A da criança, gente, é. isso dói. Assim, não, eu, eu realmente, eu fiquei, na hora que você falou do, do seu professor aí, do técnico, eu fiquei imaginando, eu lembrei da moça que cheirou a pimenta. Cê, que, se você tiver uma alergia. É, é verdade. Ai, e olha que ela cheirou a pimenta sem saber do
1: potencial da da questão da pimenta então eu fiquei imaginando, em relação à você... alergia dela. Achei que ele tinha é. passado
3: mal, entendeu? Que vocês jogar tal, que jogaram alguma coisa, a pessoa é alérgica, alérgica. Você faz esse tipo de brincadeira, você nem sabe é. o que, que a pessoa tem. Ou, ou, assim, é muito... Gente, a gente conversando aqui, eu tô só lembrando. Vocês estão me puxando um trem do... memória um de do tragédia, Bau. né? É, é, e é tragédia mesmo. É mesmo. Eu lembro que quando a gente era criança... Tudo antigamente, né, gente? Hoje... Difícil fazer umas brincadeiras dessas comigo, porque eu já rodo a baiana antes de acontecer alguma coisa. Mas eu lembro da história de jogar os
0: outros na piscina. Menina, nossa, eu pensei na nossa, mesma coisa. muito bem lembrei perigo. disso agora Só e madismo, eu lembrei que... Gente, Exato, de e aí na Exatamente.
3: faculdade também, gente, a faculdade é um lugar, uma faculdade terra sem lei, é, uma maluquice é. aquilo. A gente num sítio tinha um cara fazendo uma coisa de sanduíche, ele era de Cabo Verde. E veio fazer um semestre com a gente. Ele tava lá no sítio, não sei, não sei quem que empurrou ele na piscina, gente. O cara não foi parar no hospital porque machucou o pescoço? É que isso, gente. É umas coisas que são bizarras, assim. Que, como que a gente fazia isso? Ou como que alguém ainda faz esse tipo de coisa? Se a pessoa não sabe nadar, entendeu? Você assusta a pessoa, é. a pessoa cai de mau jeito. É
0: umas coisas que... Não, eu vou Mas falar é... para vocês. Eu tenho um trauma muito grande de banheiro. Porque Eu estudei num colégio religioso... Mas as crianças, claro, eram crianças, né, gente? Os pais que eram religiosos, os né? Os pais eram religiosos e as crianças é, eram tudo da pá virada. As viradas. crianças eram as crianças. Era criança, para não falar outra coisa. E aí eu tinha uma prima, que era da minha, sala, da minha sala também, e todos os dias, depois do recreio, se eu precisava passar no banheiro, eu já começava a suar frio. Se eu tinha que fazer xixi, qualquer coisa, eu já começava a passar muito mal, por quê? Tinha alguém, que até hoje eu não sei quem, ou alguém, que me trancavam no banheiro toda vez que eu entrava. E esse banheiro, de onde ficava a área da recreação, ele ficava muito distante das salas de aula. Então, eu passava horas presa no banheiro. Até alguém. Até que alguém se tocasse falasse, gente, por que, que a porta do banheiro tá trancada? E ficava eu e minha prima lá, trancadas. Gente, sem brincadeira, eu acho que umas, uns quatro anos rolando esse tipo de coisa. Ninguém na escola fazia nada. A gente não descobria quem era o infeliz fazer isso, mas eu levei um tempão para ir ao banheiro sozinha, se eu tô num bar ou no restaurante. Vocês têm noção? O medo de ficar trancada lá, ficar horas trancada, não conseguir sair. Porque a gente esmurrava, esmorrava, a gente gritava, a gente chorava, a janela era muito alta, a gente não alcançava. O que, que eu pensava? Vou morrer num banheiro, que morte feia!
1: Você contava em casa?
0: Não. Isso. Eu não contava em casa, um ponto, eu morria gente. de medo de contar é. em casa que passava por essa situação na escola. E na escola, quando a gente compartilhava com o cara que era o fiscal do corredor lá, que eu não sei o nome disso, é o que? Exalador? É, porque... Não dava Exalador, a menor importância. Não, não. É um isso, é, Gente, é. dava a menor importância. Dava um tapinha, então tá bom, agora vai pra sala, tchau. É. Mas é horrível, não tinha graça, bicho. Quem fazia isso, ria. Ria cinco minutos, eu passava horas chorando depois e... Sei lá, anos com medo de entrar na ah, porra do... Do Ih, de um banheiro, entendeu? Não tem graça, bicho. É muito, é muito louco, assim. Eu, eu tem fui graça. Gente,
3: vocês só ficam tão falando aqui. porque Eu lembrei de outra brincadeira. De a gente apertar a campainha da casa dos outros e sair correndo. Passar trote. Isso era muito comum. Não era é. normalzão. É, era muito
1: comum. E depois o trote... É, extrapolou as casas, aí era pra polícia, era. SAMU, né, até que
3: mesmo assim ainda acontece. Agora, se, se deixar, eu fico aqui, vou tô puxando a memória aqui, vai sair aqui, <risos> minha filha, coisa do arco da velha, mas Renata, explica pra gente, assim, de onde vem isso, assim, você sabe, assim, de onde... É, porque assim, é, é um sadismo, que eu é. acho que realmente, principalmente essa que a gente tá falando, que as pessoas sofrem, né, mas de onde de onde sai isso da gente? Assim, vem é da, da, da criação, vem da televisão. De, de onde que vem?
1: E por que eu quero só emendar? Uhum. Por é que o
3: tempo passa e a gente ainda continua
2: chamando isso de brincadeira. Propagando inclusive. É.
1: Então vamos lá. Vamos começar primeiro pela palavra brincadeira. O que, que é o brincar, gente? O brincar ele existe na vida da criança. Ah, o adulto brinca, brinca. Mas vamos pensar, ah, o, o brincar, hoje, por que, que os especialistas é, em infância, eles batem tanto na tecla do brincar, que as crianças precisam brincar, porque isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. Então, por exemplo, se você, vou lá, resgatar na sua memória lá, de o que, que você fez na sua infância, você vai pensar no, nos bolinhos de barro, brincadeira de rua e tudo mais. E isso traz o quê? Uma satisfação. Então é uma brincadeira, é uma satisfação. E esse brincar, ele é essencial. Principalmente nos dias de hoje, né, gente? Que antigamente é, o brincar, ele fazia parte da vida do ser humano. Hoje ele é uma ausência. Porque a, os pais... É, estão deixando muitas crianças nas telas dentro de casa. Hoje também a questão da, da estrutura, da família, do mercado de trabalho não permitem que um pai acompanhe um filho brincar na rua. E a rua também não, já não é mais. mais. É, Exatamente. Seguro, né? Mas então esse brincar ele faz parte. Então a palavra brincadeira ela vem aí dessa construção do ser humano prazerosa. É uma coisa que te dá prazer isso faz parte para o desenvolvimento, por, por exemplo, quando uma criança vai brincar de ele estar tá lá no faz de conta, gente, o que ele faz de conta ali é tudo na vida de uma criança, né, o brincar de ser professora, de ser médico, o brincar de ser papai e mamãe, é, de ser o dono da lojinha, hoje, Abra, em dia, é, hoje em dia as crianças brincam de ser o cachorrinho, eu posso ser o cachorrinho da família? Tem criança que fala, eu, eu quero ser o cachorro... No que eles vão brincando, eu quero ser o cachorrinho. Claro, né? Se o, o papai, mamãe, vovô, vovó já tomaram conta, eu passei o cachorrinho? Pra eu, per, né? eu lembro Vou disso. pertencer a essa brincadeira. Juro. Faz parte, gente. E é muito engraçado você ver as crianças brincando e ter alguém lá imitando um cachorro. É super legal isso. Faz parte. Isso é aprendizagem. E aí... Isso é prazeroso, mas essa palavra, o brincar a brincadeira, ela é usada de maneira errada. Então, a gente tem, nós temos até que corrigir isso o tempo todo.
2: Antes de você complementar, agora eu viajei aqui, você está falando que a brincadeira, no sentido que deveria ser empregada, ela provoca prazer. Isso. Mas nesse outro que a gente está tentando... É...
0: Significa... É.
2: É. É. é Ela também provoca prazer, talvez, para quem faça.
0: Né? Exatamente. Então, será que
1: é por isso que essa associação
2: equivocada, Deportou, né? uhum. é
1: equivocada? E a palavra brincadeira, ela vai sendo colocada de maneira errada. Em situações erradas. Então, por exemplo, vamos pensar uma situação aqui que acontece. É, por exemplo, uma vez que aconteceu comigo em casa. É, eu dei uma bolinha de ping-pong para minha filha ela era louca pra brincar de ping pong na escola, então eu comprei a raquete, a bolinha e tinha a mesa lá, brincava quem, quem quisesse, e eu comprei uma coisa uma bolinha boa pra ela poder brincar e, e, todo, e ela carregava aquilo dentro da mochila, ela tinha aí por volta de uns sete, 8 anos e eu comecei a perceber que a bolinha estava sumida aí eu falei com ela assim cadê a sua bolinha? Ah, eu perdi aí eu falei, você tem que achar essa bolinha ah, como, é, como que que você perdeu. Ela não me respondeu, foi para o quarto. Falei, estranho está estranho. E a bolinha ficou perdida. A segunda semana também. Eu falei: olha, é, eu quero saber onde foi parar essa bolinha. Essa bolinha você não perdeu, porque você é muito cuidadosa. Aí ela eu falei: se você está brincando de ping-pong na escola, não, não estou brincando mais. Mas por quê? Porque perdeu a bolinha, mas eu tenho certeza que você não perdeu essa bolinha. O que, que aconteceu? Aí, até que ela chorando, falou assim: mãe, um colega. Um menino maior do que eu, no recreio, roubou a minha bolinha. Aí eu falei assim, é mesmo? E você contou para alguém na escola? Não. Aí vem uma questão que eu até falei com você. Você uhum. contou para alguém? Nós viemos de uma educação onde a gente não podia pontuar essas coisas. O que é errado, o que não tá
3: legal, isso tem que ser meio que camuflado. Nessa época que a gente era adolescente, né, é, pelo menos na minha casa, né, era... o diálogo ali era muito mais restrito, né? Muito! Meu totalmente. pai, eu lembro, eu falo, pai, eu posso em tal lugar? Não, por quê? Porque não, 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 é não. Tinha, não tinha conversa, não é. era não... Então, eu não me sentia muito à vontade de Sim. contar essas coisas, uhum. né? Assim, eu falava, não, vou resolver isso na escola do jeito que dá para resolver isso, uhum. né? Uhum.
1: Só que muitas vezes, se você tem ali é, num espaço pessoas que são mais fortes, maiores, que tem um poder ali, você fica com medo. E foi o que aconteceu, até que eu fui à escola e falei, olha... Tem que, essa, ele vai ter que. Eu não sei que menino que é, mas vocês vão ter que resolver isso, porque foi aqui dentro. E ele vai ter que devolver a bolinha. E aí, até que um belo dia apareceu a bolinha. E a, man, a, a pessoa da escola falou assim: Ah, ele falou que foi uma brincadeira. Eu falei: Não, não foi uma brincadeira. Isso foi um ato de maldade. Ele fez isso de maldade. Primeiro, que ele é maior do que ela. E ele pegou algo que não pertence a ele. Isso não é uma brincadeira. Então. É, eu já escutei, gente, de quantas vezes você vê em noticiários aí: "Ah, foi só uma brincadeira". Quantas vezes no nosso dia a dia nós escutamos algumas coisas que acontecem, é só uma brincadeira. Gente, eu é. vou só
3: pesar o rolê aqui. Mas? Pesa. Não, agora, agora pe eu vou colocar é? lá. Vamos lá. É. Baixou essa Quem morreu? Uai. <risos> Porque, assim, Esses às
2: trote. vezes, às vezes não, não só de trote, não, mas às vezes o que a gente escuta de, de, de argumentação de defesa uhum. a para homicídio é Ótimo. que era só para passar um susto.
3: Uhum. Né? Era Até só... uma moça aí que tentou passar um, um susto influencer no namorado, é, né? e matar dar um susto, cara. era só uma
2: brincadeira. Ai, credo. E o cara morre. Exatamente.
3: Assim, mas tem... eu estava tentando buscar aqui um filme, gente, que eu lembrei, que eu vi, acho que também 1900 e alguma coisa, no outro século. Que era isso assim, uma que veio muito, me lembra, eu lembrei desse filme, gente, quem quiser ler a matéria, tá no portal tempo.com.br, e fala que um personagem, o que eu nunca vi isso, gente. Eu, eu achei que era só coisa de filme, mas não, é, foi de verdade com esse moço. A família combinou de dar de presente de aniversário, esse era um filme, um sequestro. Sequestraram o cara, mas era uma brincadeira, era uma empresa contratada do filme. E aqui o nosso personagem foi isso, né? Os amigos Fizeram uma brincadeira de sequestrá-lo, puseram uma arma na cabeça e no final tiraram a vento e parabéns. Eu já devia ter, né? é. ter me borrado toda, entendeu? gente, eu já devia ter me borrado toda, entendeu? Eu já ia estar tá num estado. Era é, uma dessa, a pessoa vai com
1: Exatamente.
3: Deus. Exatamente. Né? É isso, é pode matar a pessoa de susto, um infarte, é. assim. Você chega a umas proporções.
2: É. E sabe uma coisa, Renata, que tem situações, assim, que é... eu não sei, eu acho que a gente tá um pouco. É, não, essa humanidade tem hora que eu acho que ela está um pouco perdida, que a gente normaliza o que é errado uhum. e coloca a culpa na vítima.
1: Exatamente. Então, por exemplo, o
2: problema não é o menino que pegou, é o que a vítima fez uhum. para permitir que fosse retirado dela.
1: Isso mesmo.
2: É, e assim, e tem as, algumas coisas que eu acho que a gente vai percebendo desde cedo, que elas são permissivas e ninguém vai corrigindo. Então, assim, é, a canetinha roxa não é minha. Eu vou lá, pego, não dou satisfação, e tá tudo certo. Exatamente. E é sempre assim. Aí você fala, é só uma caneta, ah, caneta deixa é, pra lá. A é só uma
3: bola de ping-pong. Ele pegou é só uma linha, e compra
1: outra. É. Sabe? É, 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 a questão toda é essa, gente. Isso vem, sabe? É, por exemplo, a escola, vou colocar no ponto da escola. A escola é um espaço de convivência. Então lá tudo vai acontecer. Sabe por quê? Porque na casa da criança, eles têm mal, mal um irmão. Então, aonde que as coisas vão acontecer? Na escola. Então, a escola, ela virou mesmo esse para-raio aí de tudo que acontece lá. Porque ali que estão os pares, ali que as crianças vão aprender a dividir, a conviver, a repartir, a fazer coisas, a aprender ali coisas que nem competem à escola, mas elas vão aprender ali, porque elas convivem uns com os outros. Isso vai para as crianças, adolescentes e tudo mais. E aí, o que, que acontece, gente? Essa questão do brincar. Vamos supor, o seu filho chega em casa e conta. Por exemplo, eu era uma menina de, de plateia. Eu pertencia à plateia, porque o fazer eu não tinha coragem. Algo dentro de mim, que eram os valores que eu estava adquirindo com a minha família e com a sociedade, aquilo ali me incomodava. O jogar o ovo, a farinha. Então, eu era da plateia. Então, até um, até um, um determinado momento da minha vida, eu fui uma plateia de rir entre os dentes para não magoar o outro que estava fazendo. E eu via, eu, eu, eu fico analisando isso, eu vi o outro sofrer e aquilo me matava, mas eu não tinha capacidade de levantar a voz e falar assim, não faz isso não, para com isso, isso é uma sacanagem, está machucando ele. Com o passar do tempo, isso gente, já adulta, é que eu fui vendo que a necessidade... Porque até então, a gente tinha que ser plateia mesmo. Ou fazia, ou tinha que ser a plateia. E a plateia é tão responsável quanto? Qu Totalmente. É igual um caso... Vamos pegar um caso de bullying. Uma criança que está fazendo bullying com a outra. Quer dizer, uma constância ali. E ali tem um alguém que está ali, um, um grupo, que não faz, mas está assistindo e não faz nada. Aquele grupo... Está sendo a plateia errada tanto quanto está fazendo o né? Você Exatamente. Tá aquela, se você for levar para o Código Penal, Exatamente. Ela é cúmplice. cúmplice. É. Agora, Flaviana, você falou uma coisa que é, tem me chamado também muita atenção. Isso vai, a criança está ali, ela leva situações, pensa hoje em grupos de WhatsApp de pais. O tanto de coisa que acontece, situações que acontecem dentro do espaço escolar e são levadas para o grupo do WhatsApp. E aí, você é, tem um, teve uma mãe que o filho dela sofreu, sim, uma, um, já até adolescente, uma situação muito, assim, muito ruim. E ela falou assim, Renata, olha o que a mãe falou aqui, que era que o filho dela só estava brincando com o meu filho, é só uma brincadeira. Gente, aí a brincadeira vai ser levada para a vida adulta, né, como uma forma de assédio, tá, como uma forma de justificar perante a justiça, que eu já vi sim, pessoas que trabalham nessa área falando. Olha, é, o meu cliente fez só uma brincadeira. Foi só... Aí,
0: na hora, eu falei Mas, assim... Mas, Renata, desculpa até te interromper. Brincadeira? Eu ainda não entendi por que, que a gente chama isso de brincadeira. Você não Porque concluiu. a gente usa
1: errado. Nós usamos isso errado.
3: Assim. É um
1: erro, é assim, é uma, vamos pensar, brincadeira. Olha só, o que que eu penso? Eu também já pesquisei por que, que nós usamos a palavra brincadeira para atitudes. Eu até uso a palavra atitudes desagradáveis. Não, você teve uma isso não é uma brincadeira, isso é uma atitude desagradável que ofendeu o seu colega, que prejudicou. Então, nós usamos a palavra brincadeira para a amenizar a consequência do ato. Então, se eu perante um juiz falar enquanto advogado, mas foi só uma brincadeira. Gente, inconscientemente, na memória, o que, que vem na nossa cabeça? Brincadeira é algo bom.
3: Uhum. Não teve intenção.
1: Exatamente. Então, a palavra brincadeira, ela é utilizada para esse tipo de situação para ter uma consequência menos sofrenda É, uhum. mais
3: branda, vamos dizer. E, assim, é, eu, enquanto você estava falando aqui, eu fiquei pensando, né? Que eu acho que tudo na vida, gente, eu acho... Né, não tenho filhos, eu acho que às vezes até por causa disso, assim. <risos> verdade. Porque, <risos> eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem muito a questão da infância. Sim. Como que a gente cresceu, como que foi o nosso desenvolvimento na escola, aquelas coisas. Porque... Eu fico perguntando, assim, uma, uma mesma brincadeira feita por... Uma brincadeira ruim, tá, gente? Porque, como é que você falou? É atitude atitudes desagradáveis, desagradáveis <risos> né? Quando a gente faz, pega a mesma atitude desagradável, uma criança faz e um adulto faz, com a criança a gente acha bonitinho, uhum. dependendo da situação.
1: Ah, deixa eu citar um caso aqui que eu achei... E esse. aí o
3: pai valida, os pais validam aquela brincadeirinha... E o menino cresce achando que brincadeira é aquilo. Assim, é, quanto mais você reforça
0: né, exato, esse comportamento, exato, corrigir, mais nacionaliza mesmo. E daí eu
3: pus aqui é limite, gente. Eu acho que quem segue praticando isso durante a vida adulta, faltou limite. Exatamente. entendeu Faltou falar assim, até aqui vai. Isso é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira mais. Ele queria... vira menino levado, entendeu? Ah, é porque o um menino é muito levado. Eu lembro que tinha um, menino, um amigo meu irmão, que o apelido dele era demoniel. Gente, vocês não acreditam as coisas que esse menino fazia. Era uma coisa, assim. Demoniel. É, o cara era um capeta mesmo, assim. Ele batia no pai e chutava os outros e fazia que umas coisas. Era gente? uma coisa absurda, assim. Ninguém queria que o menino fosse pra casa dele, entendeu? Assim, Quando falava, o André perguntava, ah, o Daniel pode dormir aqui em casa, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. O menino faz um. Assim, eu, eu acho que eu. Sim, eu
2: posso. Eu queria, nesse aspecto, eu acho assim: a Mariela toca num ponto que é. é traz o um ambiente familiar, traz esses valores e tal, mas assim, não tem da personalidade do indivíduo. Porque aí você pode crescer ouvindo que isso é errado e mesmo assim você faz. Eu tô te falando isso, porque aí eu vou voltar nesses casos escabrosos que aparecem, porque assim, você não cria, ou eu quero crer que você não cria alguém para matar um outro indivíduo, para infligir o mal a outro indivíduo. E esses, essas figuras existem. É, é, não, eu falo assim, porque me veio, enfim, me veio aquele caso do Sim. Lázaro. Eu fico imaginando a mãe, a mãe desse cara, quando teve notícia que o mas filho o cara,
3: dela... Mas um assim, sociopata, não é uma ah? pessoa... Não, a gente está falando, você está falando de psicopata, sociopata ou de uma pessoa normal? Porque quando a pessoa tem algum transtorno é, é diferente a mãe não escolhe Floriado, por
1: exemplo quando é, é por exemplo né vamos pensar não é o indivíduo ele uhum. tem a personalidade própria
3: é mas aí tem, nós não tem mais aí e você a gente é fruto do meio ou todo todo ser humano é ruim gente,
1: eu acho que é as duas coisas é a questão quando vocês falam assim o porquê que o, uma criança faz isso e vai para adolescência é nós somos seres humanos, nós até comentamos isso aqui. Nós somos animais racionais, somos seres humanos. Porque, às vezes, como diz a Mariella, vamos dizer, não vou animais, a gente tem que é racional. É, nós tentamos ser racionais. Aline, tentamos. É, tentamos. Mas vamos pensar o seguinte, que a criança, ela está ali... A base de toda a formação humana vem da casa, das referências que ela tem dentro de casa. Então, vamos pensar, se um filho chega em casa e fala assim... Nossa, hoje lá no recreio eu peguei um, um, esse, esse brinquedinho que estava lá. Ah, mas é só um carrinho do Kinder Ovo? Não vai fazer falta não. Se você, enquanto pai e mãe, não faz uma intervenção ali, hoje ele vai pegar o carrinho do Kinder Ovo, amanhã do Hot Wheels, depois ele vai pegar outra coisa, outra... tudo é uma brincadeira. Mas aí, aí que vem. Eu
2: só acho que a gente está isentando o indivíduo que faz.
1: Exatamente. Não, não é isentando ele. Mas aonde que está a interferência dessa família aí para chegar e falar assim? Pode ser a ponta do lápis. Se ela Pode não ser. te pertence, você tem que devolver. Aí é que eu falo, por que, que a gente tem que tratar desde a infância coisas que são pequenas como Ah, é uma brincadeira, é uma coisinha boa. Não, isso não tem sentido. Aonde que nós, enquanto pais e mães responsáveis, e olha, gente, independente da estrutura familiar, aonde que nós vamos colocar os nossos valores e ensiná-los para os nossos filhos? Se você coloca o pé lá no chão da sala, vendo que um colega vai passar para ele cair, ele, ele, eu tenho certeza, a criança não vai pensar assim, ele vai cair, vai bater a cabeça ali, vai rasgar, ele vai para o hospital, ele pensa na plateia, principalmente as crianças que têm uma capacidade de liderança aí, é muito forte, e ela percebe que ela só vai ter aquela liderança ela só vai se ela fizer alguma reafirma, coisa negativa. Né? Ela fica se reafirmando. Exatamente. Então, é, isso, eu... é uma questão de construção da moralidade, sabe, Flaviane? É a mas a plateia, mas então
2: acho moral. que essa, essa, não sei, nosso o conceito, conceito de moralidade está muito... Porque a plateia, ela assiste, ela gosta, ela ri. Exatamente. Exatamente. E é isso. Você entendeu? Hã?
0: E ela vai
3: assentindo.
2: Exatamente. Um e mesmo, é e mesmo não.
3: quando não concorda, que então, foi assim, o caso que a Renata é a falou. A pai e mãe é de uma sociedade como um todo. Oh, Sim. Não, ninguém, não é só de pai e mãe, óbvio que não. Mas estou falando, você de casa sai com isso. Né? E você quer plateia. Seus é. pais te dão plateia em casa. Então, onde você vai? Você vai fazer o quê? Procurar plateia. Se seus pais não te dão plateia, você vai procurar afirmação de outra
2: forma. Aí você procura. Aí é isso. Só que aí eu tô querendo agora trazer para quem é a plateia. Essa plateia ver ri e
1: também não faz nada. É. Exatamente. E, e aí,
2: chega em casa. Mas tô generalizando, que é óbvio que tem pessoas que podem fazer não, não, claro,
3: mas eu acho, né? Claro. Acho que a gente e tá pra agora. Nós estamos aqui com um BBB, que o um menino saiu essa semana. E falaram que ele saiu porque ele foi omisso. E quando eles foram buscar, né? E ele viu, ele foi omisso quando o Podriguinho lá falou da Yasmin, das coisas da Yasmin. E ele, e ele ficou calado, uhum. né?
1: Pra não desagradar quem estava
3: falando. Exatamente. E às vezes, igual ele falou assim, realmente eu fui omisso, tava errado. Depois que saiu é mais fácil falar, né? O profeta acontecido. Mas você tem que... Eu sigo um, 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 o seu Neizinho, que já foi nosso... Maravilhoso. maravilhoso que já foi nosso entrevistado aqui, não, não interessa. Ele trouxe um vídeo falando sobre isso. Ele falou assim, eu sou machista. Gente, a gente vive num mundo machista patriarcal. Eu sou machista. Né? Não tem, a gente tem esses traços. Eu me reduco todos os dias, uhum. né? E às vezes quando o povo fala, o negócio de cruzeirense, que fala Maria, eu falo: "Para com isso".
0: Não, para. É ridículo. Para. Ah, mas... Exato. Eu falo,
3: eu chamo Maria. Eu sou atleticana, tá, gente? Só para deixar muito claro, né? Então, seria uma brincadeira. E eu já tive brigas lá em casa, homéricas por causa uhum. disso. Do povo fala: "Nossa, mas isso é muito sem graça, isso é futebol, isso é brincadeira". Eu falei: "Isso não, não é brincadeira". Isso. É. Eu chamo Mariela, é Maria, mas ela a mãe de Jesus, aí, para quem acredita, quem é da religião, é Maria. Ser Maria não é depreciativo. Isso. Então, quando você tá chamando um cruzeirense de Maria, você não tá elogiando o cruzeirense, né? Você tá querendo depreciá-lo de alguma forma. Depreciado. Isso não é legal. E o povo me acha chata. Mas é isso, eu sou chata mesmo e quem quiser é que me aguente. E eu fico batendo, falando nessa tecla, né? De chamar de viadinho, de chamar de mariquinha, de chamar de, ai, ah, vira homem, vira mulher gente hum, hum, isso não é brincadeira não é sabe na hora que fala isso às vezes eu falo assim com eles eu falo vocês assim, estão falando isso aqui em casa ainda bem na rua vocês podem ser presos uhum. isso não é
0: brincadeira mais
3: gente a gente
0: tem tá outro tempo
3: a e gente é tem que corrigir
0: trazendo para o ambiente de trabalho esse tipo de situação nós temos colegas na redação que se posicionam é. mulheres que eu fico assim ó então, cada rachada nos machos quando fala alguma coisa. É, exatamente. Que eu fico assim, é nossa, you go girl. E aí, eu queria muito que a gente trouxesse isso também, Renata. Porque às vezes, no tom da brincadeira, no ambiente ali de trabalho, as pessoas se alfinetam mesmo. Uhum. Sabe? Você vê que a intenção da pessoa não é tornar aquela coisa leve. Ela tá querendo, ela pega alguma coisa em você e te pega pra Cristo. Ai, e daquilo ali, todo isso... dia faz uma piadinha contigo. Ai. E não é uma piadinha só para vocês, é uma piadinha para todo mundo ouvir. Entendeu? Eu, acho,
3: eu queria que você comentasse que, eu, eu, de novo, eu entre, eu acho que isso é que a Flaviane falou. E quando a mulher vai corrigir um homem, né, ou vai educar de alguma forma né, para esse novo contexto... Ela virar grossa. Nossa, mas isso é muito sem educação. Ah, agressiva. Eu só tava brincando. O que é isso? Pra que é isso? Não, isso foi só uma brincadeira. E de novo, a gente, né? Porque realmente, gente, que saco, né? Em pleno 2024, né? A gente tem que ficar ensinando umas coisas. Assim, se a gente aprendeu, todo mundo tem capacidade de aprender, uhum. né? Eu acho
2: que a gente tá precisando
1: reaprender várias coisas.
2: É, né? quebrar
3: culturas, gente. É. Culturas.
1: É muito Ai, difícil. Nossa, já. Muito. É, vamos, é, vamos pensar que, por exemplo, no caso, é, quando a gente, nós estávamos falando até da plateia, é, se você chega em casa e, vamos supor, eu vou trazer até isso para a área de trabalho, o seu filho comenta assim, nossa, hoje lá na sala fizeram uma brincadeira com fulaninha, aconteceu isso e nós rimos demais. Se você, enquanto responsável daquele ser, você não faz uma intervenção, ele vai continuar fazendo isso mesmo. Por quê? Ele não teve uma intervenção da referência. Quando você citou o caso do seu professor, o seu professor era a referência ali. Então, ele na hora ele fez uma intervenção de se posicionar, ele teve toda uma... uma ele foi muito assertivo no posicionamento dele, que é uma coisa que mexeu com seu valor moral. Então, você falou, nunca mais vergonha. eu fiz isso. Bonha. Você se sente vergonhada, que a, né, a consciência está lá, nossa, eu, tô, eu estou morrendo de vergonha. Uma vez, gente, um, um, um homem, um homem já... Sabe, antigamente, a gente comprava tecido para fazer roupa, né? Ia uhum. costureira. Uhum. Eu lembro que eu estava, assim, adolescente, e tinha um senhor... É, um homem já, é, tirando a medida de quanto que seria para minha roupa, eu estava com a minha mãe. E ele é, me elogiou de uma maneira muito respeitosa e eu, eu dei uma resposta nele tão, tão mal educada que eu lembro assim que a minha mãe não falou nada, eu acho que ela ficou com tanta vergonha, só que ele me deu um feedback da mesma situação que o seu professor. Nunca mais eu aprendi que, quando a pessoa te elogia de maneira respeitosa, que você tem que ser educada, receber aquele elogio mesmo. Isso de uma maneira respeitosa. E foi o que aconteceu. Ele não me deixou constrangida de maneira alguma. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a esses posicionamentos e, e pensar, refletir. No caso do ambiente de trabalho, isso acontece, Gente. Isso acontece muito. Isso é assédio, né? Isso é muito perigoso. E, e, aquela, e a, aquela situação que eu falo que vem ali a questão de não envolve somente a questão do, do da construção da sua moralidade ali enquanto adulto, envolve ego, envolve poder, envolve vaidade e ainda por cima temos uma questão cultural. É que as mulheres sofrem no mercado de trabalho. Eu vi uma entrevista essa semana, assim, eu li a entrevista da... Que agora é a presidente do Palmeiras,
0: hum, né, do esporte. Não, aquela mulher é o bicho, né?
1: É. é, vamos... Olha a entrevista, ela queria só mulheres é, pra entrevistá-la. Uhum. Ela estava, né, tipo Barbie no meio do verde lá do Palmeiras. Pra, assim, sou mulher mesmo, gosto de rosa, sim. Só que eu... Eu estou aqui e eu quero ser respeitada por isso. Então, é, é, acho que ela é a segunda, se eu não estou enganada, acho que do Flamengo também é o Flamengo? Não, Corinthians. O Corinthians é, tem ali na seleção é, feminina de futebol uma...
3: Presidente.
1: É, sabe? Então, assim, quantas coisas nós precisamos mudar na nossa cultura de espaço só de homens, não espaço de mulheres? E isso começa, gente, lá na infância... Ainda temos um menino não pode brincar de boneca dentro do espaço escolar, em casa muito menos. A minha filha não pode jogar bola. Todas, né? Para quem já me conhece aqui, sabe? Eu tenho uma filha que joga bola. Quantas coisas a minha jogar filha bola escutou? É jogar
3: futebol, né? É, jogar
1: ah. bola, jogar mesmo. É. Ela ah. hoje mora nos Estados Unidos e é uma atleta do futebol. É, do futebol. E aí eu falo para vocês assim, quantas coisas ela escutou? Quantas coisas eu, enquanto mãe, escutei dessa questão e, e muitas vezes eu escutei... Não, é só uma brincadeira. Não, me, não joga a bola para ela, não, que ela é uma perna de pau. Oi, a mãe dela está aqui. E a pessoa, não, foi só uma brincadeira. Que brincadeira. Então, assim, o que, o que nós temos... Eu falo assim, nós não, te, nós não temos o tempo todo que ensinar as nossas mulheres... Que hum. brincadeira é só uma brincadeira e que elas têm que ficar o tempo todo levantando bandeira e para falar assim, olha, eu estou aqui, e para ficar chamando assim, ganhando até o nome. É muito feminista, é, é uma ativista, brincadeira. Feminista, é, militante, ai, nós é temos, chata isso, é, nossa. Nós temos, que, nós temos que fazer o contrário, nós temos que educar os nossos meninos, os nossos homens. É, esse machismo da sociedade para não fazer o que eles fazem e eles usam desse né esse machismo muitas vezes no ambiente de trabalho para justamente isso é, quantas vezes em escolas eu recebo relato relatos de professores que a mãe fala assim eu vou trazer o meu marido aqui que ele vai resolver essa situação hum. quantas vezes muitas vezes é, eu vou colocar a figura masculina no lugar para essa professora, essa
3: professora, no caso, desculpa, ficar com medo, e ela resolver essa situação. Uhum. E essa mulher que faz isso, ela não consegue, será que ela não consegue entender o tanto que ela tem enfraquecendo a ela mesmo? Sim. Né? Assim, Porque não é uma coisa só de descredibilizar a professora, né? É... Se você tem que chamar o seu marido para resolver uma situação, significa que você não é
1: capaz, né? Exatamente. Mas então, assim, aí é mais fácil de resolver a situação. Então, assim, gente, quando a gente coloca essa palavra brincadeira em tudo, ela perde seu valor. Total. O valor, ela está desvalorizada. Eu falei, quando é, eu fui convidada para vir aqui, eu fiquei refletindo lá em casa, assim, gente, nós temos que fazer uma campanha, hashtag brincadeira de verdade.
3: Ó, é, oh, vamos lançar. Hashtag
1: valorização da brincadeira. Uhum. Porque é, ela está se perdendo está sendo usada até para justificar coisas assim, desagradáveis, inadequadas
3: é.
2: e até criminosas.
3: E aí Exatamente. assim, é, a Renata vai surtar, oh, mas assim, é tá. só para a gente
2: terminar. Em, é, terminar é. um minuto. É. 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 Ai, que é isso? Não, isso eu não eu não vou falar
3: nada não, ai, cadê o povo? espera peraí. Tá cheio de povo tá aqui, cheio. gente. Deixa o povo falar. O povo, não, 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 não. hoje é que brincadeira, povo, tá bom? Eu amo <risos> vocês, mas hoje eu vou falar. É,
0: deixa eu concluir aqui, gente. Joel, um abraço pra ele, que mandou mensagem. Henrique Dias falou que já sofreu muito com esses tipos de brincadeiras. E a Ta Anderson, que já foi entrevistada ah, aqui também, ó. Ah, queridíssima. Também foi pra segunda etapa da Federal. Quando vi a prova, pensei, isso aqui não é brincadeira. <risos> é. Exatamente. Ele Medeiro já passou também falou que hoje a gente está na época do politicamente correto e ninguém acaba com essa ignorância de trote de faculdade. É. Nossa república, socorro. É, é um abraço pra Valuana, Luana, pro Valdir Júnior. Gente, tá rolando um chat imenso aqui, que eles eu já até mais perdi. conversa entre eles, entendeu? É, eles a galera entre é, entre falando atenção, é, é estão tá falando, falando até aí. do tempo daqui a pouco. Aí, tá vendo? Bom, gente, tá registrado. Um abraço pra vocês tudo aí, tá? Que estão na audiência. Obrigada pelo carinho. Agora vai, Mariela, pra gente encerrar. Eu
3: esqueci. Três minutos. Vocês me cortaram o raciocínio. Então, vamos lá, você, Renata. Depois eu Conclui pergunto pra, pra gente, pra gente ela, Com gentileza. No, no, faz lá, uma consideração
0: final, final pra gente. Eu vou fazer uma
1: consideração final. Lembrei, pera, falo, lembrei. Fala, Lembrei, se é.
0: Lembrei. Reunião pós interesse.
3: É, aqui, porque eu fui viajar, né, nas férias que o Nelly falou aqui com você, e eu viajei com uma amiga, e eu tenho... Eu tinha trauma daquelas bananas, sabe? Da que uma vez, mar, da, da, mar. Que, no mar... Uma vez eu fui, um cara caiu, meteu o pé na minha cara. Foi sem querer mesmo, o cara caiu ali. Mas eu fiquei muito traumatizada com esse negócio. E a minha amiga falou, vamos andar. Eu falei, não vou, eu tenho trauma, não sei o que. Ela falou, você tem que reaprender a brincar. E aí eu queria, para você fazer a sua consideração final, assim, você acha que a gente, os adultos acabam deixando de brincar por causa dessas brincadeiras sem graças, assim? Porque eu tenho dificuldade de brincar. Sabe, você acha que tem alguma coisa a ver?
1: Tem, tem tudo a ver. A, a, o adulto, ele, ele vai deixando mesmo de, de brincar, de colorir a vida. É, é. é, Eu falo, um dia eu até falei, na última vez que eu vi com essa cara, eu falei assim, vai a Disney pra você brincar. é. Mas a gente não precisa ir à Disney pra brincar, né, gente? Nós podemos brincar com os filhos dentro de casa, com os adolescentes. Sobrinhos, juntos, Né? Exato. Com os nossos amigos. Mas eu
3: esqueci como é que brinca. Ah, sabe? Eu, é eu esqueci eu as fazer... musiquinhas. Eu esqueci. esqueci. Ah, a gente não, não brinca. brinca.
0: Mas gente, deixa... nós temos um minuto. Ah, Vamos. É... Eu quero falar sobre a banana. Não, não fala, fala da banana, Deus. Eu odeio meu Deus. essa banana.
3: E não Porque é, é um falo, fato. da banana. E não essa
0: é um banana, né? Essa é um
3: banana. Mas é sexta.
2: E eu também tenho trauma. Porque numa dessas, né, com emoção ou sem emoção, o meu biquíni voou, eu, né, alguém caiu em cima de mim também sem querer, mas assim, eu me machuquei. E o fato, talvez, de não brincar com outras coisas, não quer, é, tipo assim, é, é, eu, eu acho que faz um pouco parte da vida adulta, mas o fato de você não querer ir na banana, que é uma observação é. totalmente aleatória. Não quer dizer que você não brinca. É algo que te trouxe um trauma. Um trauma, trauma. É. Você pode
3: brincar com outras coisas, mas eu não quero essa brincadeira mais porque um dia me fez mal. É. Mas assim, até fui, né? né? Só pra concluir eu que eu fui, porque faltava nós três na banana, <risos> entendeu? Ah aí, mas, mas uma um 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 do mesmo Tirou, Olha tirou. Mas maravilha. assim, eu você fui. pediu Ai, pro cara ir devagarinho? Pedi, falei, ah. ó, vai devagar, não sei o quê. Então assim, e eu tô fazendo isso, porque coisas que eu tinha traumas quando criança, eu tô na vida adulta ressignificando esse trauma, de uma forma consciente. Assim, se fosse um monte de gente da banana que eu não conhecesse, eu não iria. Mas foi eu e duas amigas. Então eu tinha um espaço, eu pedi pra não virar, ele não virou. Então assim, eu acho que... Concluindo aqui, gente, é limite. A gente precisa conhecer o nosso limite e o limite do outro. A empatia. Né? Empatia. Eu vou fazer aquilo ali. Não é uma brincadeira.
1: Vai machucar o outro. Vai ferir. Então, a gente é. tem que ter muito essa consciência. E, pais, acordem aí para as brincadeiras das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque o negócio está
0: ficando feio. É isso. Renata Fialho, muito obrigada é agradeço, mais uma vez sim. pela participação no Interessa Podcast. Hoje eu não vou nem me prolongar, é isso mesmo, ficamos com Deus. Tá Gostou brincando? desse episódio? Não tô de não, brincadeira, cara. Acabou de verdade! Sério, passa Foi. lá ó, no Instagram, nosso arroba é arroba, programa. Interessa. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.